1: 欢迎来收听娱乐香饽饽，香香从两点钟开始正式上节目啊！每天这个点儿呢，我要跟大家打一个招呼，奋斗啊！我们要勤奋，工作使我们快乐，假期使我们颓废。<笑>昨天我就已经喊过这个口号了，所以做人呢，一定要有自己的理想和目标，并且为之奋斗。曾经上大学的时候，不是上大学去了啊？呃，曾经上高中的时候，我有一度彷徨,徨过、犹豫过，我妈和我爸那时候经常给我打气。现在很多家长也是一样啊，如果孩子在中学或者是高中突然一段时间有点萎靡了，有点找不到未来的方向，甚至有点想要自暴自弃，这个时候父母是最重要的，必须在这此时此刻呢，要做好孩子的心理疏导，要让孩子这个心结打开，不能就是这样随波逐流，也不能就这样放弃自己啊。呃，可能在上学的途中，包括在我们现在工作的时候呢，都会遇到很多的打击。看看别人，他们的能力确实比我们强，他们所做的付出也比我们多。我们要性格比不上他们坚韧，要能力又比不上他们那么就是就是就就出类拔萃，所以我们怎么办？我们看一看自己，再看看别人，很多时候就想放弃。所以在放弃的途中，必须要有身边的亲朋好友，有要有自己的至亲之爱，要在后面顶着自己。如果没有自己的至亲的话，可能就做不出来。呃，我们以后很多很多让我们觉得很有成就的事情。所以在那个时候，我曾经记得一句非常重要的话，就是我妈跟我说的。我在快放弃自己的时候，因为我有一段时间这个，这个语文的文言文呢，始终始终是提高不了成绩。每一次考试、模拟考，语文都给我拉了很多很多分儿。而且我发现历史的这个这个线索，我就捋不清楚。就这两科是我特别偏科的，怎么上也上不来。自己确实很努力了，感觉非常绝望，不想再努力了，觉得自己不行了。就在觉得自己不行的时候，我问出了这样一句话。这一句话也非常非常的带有代表性啊、哦！很多家长孩子都会问这样的话，我问我妈：“大学文凭有那么重要吗？”当我说出这句话的时候，我妈手头一颤，<笑>觉得完了，我姑娘可能是完犊子了，可能是学不上去了，该<笑>用什么样的话？呃，说出来之后又奏效，又不伤他心，同时呢，又能让他继续向前进呢。我妈跟我说了这样一句话，在我问出吗？大学文凭真的很重要吗？我妈是这样说的：大学文凭啊，就像钱一样，只有你当你有了它的时候，才可以说它不重要。<笑><笑><笑>很有道理。长大之后，我发现，不但大学文凭像钱一样，只有当你拥有了之后，才配说它不重要。颜值也是这样个道理，只有自己漂亮了、帅气了，才可以跟亲朋好友、跟身边的那些闺蜜说：“其实我觉得长得漂亮真的没有什么意义。”啊，想当年啊，父母在我们幼小的心灵当中给我们多少的鼓舞，给我们多少的关怀。那些我们看不见的、感受不到的，其实都在潜移默化的给我们催生着力量。就好像我记得我参加工作三年了，那段时间呢，我爸我妈着急我的那个终身大事，孩子大学毕业三年了，别说结婚，对象都慌了。父母担不担心？着不着急？哈，那也是一个国庆长假，正值婚礼高峰。那天呢，我就在家看着电视，外面有鞭炮声，楼下有结婚的吗？拱门都搭好了，鞭炮响起来了。然后我爸一声长叹，就说了：“女儿，你听，那是什么声音？<笑>那是幸福和团圆，这是好听的声音呐、啊！真的为这对新人感到开心，真的为他们的父母感到快乐。”<笑>而我在一旁面带圣光，缓缓鼓掌。这就是我当时，首先接受到的第一批花式催婚。<笑>但是结婚哪那么容易啊？是吧、啊？你光想让我结婚，那我处的对象你咋个看不上呢？<笑>哎，人这音乐，我们回忆一下曾经我处的对象啊。我大学工作毕业了之后，工作三年了，那时候没对象嘛，对象黄了。然后呢，父母还着急我结婚，你说他俩的心情有多矛盾？在我跟我大学相处的这个男朋友分手的那一刻，我心里还是挺不好过的。相处了四年，我从大一就开始跟他在一起相处对象，是吧？分分手了，心里边特别难过。那个时候呢，发短信告诉我爸，我跟对象分手了。我爸那个时候也得发短信安慰我呀。他给我发短信，说了：“宝贝女儿，我的好女儿，我和你妈是你坚强的后盾。中午务必吃好的饭菜，高兴愉快。我们也在周末的时候欢迎宝贝回家，爸爸妈妈列队去学校隆重迎接女儿。”我女儿好样的，爸妈相信女儿。我和你妈非常尊重你的英明决策。满目青山楼外楼，<笑>天外有天，人外有人，优秀之人不用愁。你看看，你看看，我分手之后，我爸妈这高兴的就差拉横幅了。<笑>就连劝都不劝，<笑>都不劝我，你不能，那好好处呗，这话都不说、啊，你能看得出来，就对我那一任的男朋友是多么的不满意。<笑>父母，我告诉你，想要教育孩子，永远都有道理。就这个这个十一，我爸我妈他俩干起来了，吵架。一点小事引起了口角，然后呢，互相之间谁也不理不谁也不理谁，跑谁也不理谁，就就就就这个十一长假，然后呃，我妈做的东西我爸不吃，我爸买的东西我妈不吃，他俩谁也不搭理谁，水果他俩他买的他不吃，大闸蟹他买的他不吃，就就吃我买的，他俩我就只有我买回家的他俩才吃一口，你知道吗？所以我就一直往家买东西，一直往家买东西，直到这个十一长假过完之后，我钱也花差不多少了，他俩也和好了。我开始怀疑这是个阴谋，姜还是老的辣。<笑>所以，在家一定要提防着点自己的二老<笑>。所以做事情要讲方法，是吧？一会儿呢，跟大家探讨的话题就是，我有一个。好办法。你别说姜还是老的辣，那人家走过的路，人家吃过的盐，你不得掂量掂量吗？确实是这回事，人家比你在这个世界上多活了这么多年，总结的经验也一定要比你丰富，是吧？但是呢，岁数大了。总有一点不好，就是这个头发也白了，腰板也不直了，面容也没有以前那么姣好了，是吧？我妈呢也是，这这一年吧，这家伙老的厉害。<笑>这老人一旦给自己儿女带上孩子，我告诉你,你就没没好。<笑>那家伙这头发那白的呀，那皱纹长的呀，那身板累的呀，确实。现在我我儿子刚两岁嘛。这可把我妈和我老婆婆给累坏了，然后我妈她一照镜子说：“不行了，这什么形象这是啊？完了，这就就就完了，以后就那对自己都没有信心了。这什么？这我这我这我这突然之间一夜之间就就老了吗？”后来她心情不好，这段时间她把头发给烫了，烫完之后呢，把头发给染了，黢黑黢黑的。回家之后，我爸看了一看了一眼之后，跟我妈说了一句老话，说啥呢？说：“哎呀。”说好了一起到白头，你却半路焗了油。<笑>我妈也没管他，直接就进厨房忙活，把那个就顺顺道买回来这些东西得,得收拾好啊，放冰箱的放冰箱，呃，该洗的洗，该涮的涮啊。然后晚饭还得做呢。后来这时候呢，我那个我我妈说了一句：“哈，儿子不是不是儿子是那姑娘啊，你知足吧啊。”我也曾经跟你爸说过这样一句话，叫做“说好一起到白头，他却半路秃了瓢。”<笑>那就是相当于你俩答应对方的事儿，谁也没兑现呗。所以说过事过日子就是这样是吧？白头到老的夫妻中间都能变卦。所以小两口哪也不是发生一些就是这就是节外生枝的事儿嘛，是吧？嗯。一定要那个了解自己的初衷啊，即便那个形象呢有一点改变，但是我们只要心不变，两个人还能在一起，是不是好相安无事？一会儿跟大家说说我们的话题啊，等还有好玩的事要跟大家慢慢的聊啊，这个细细的讲。三条广告马上就来了，就三条啊，三条广告，一条十五秒，三条四十五秒，我们马上回来，原地等我，不要走开。这是一个妙趣横生的大千世界。快乐，这个过完假之后不是对呀、啊？过完节之后呢，我们上班上班，面对着同事、单位的领导，是吧？什么心情，什么感受？有很多人呢，他喜欢这个大集体的环境；有很多人恰恰相反，喜欢集体的人，比如我，我还喜欢大家伙一起热闹的干点啥了。那我身边有一个朋友，他就不喜欢这事儿，谁呢？大旭。嗯、啊，我还用说他是学哲学的吗？不用说了，我们大学校友，哲学系的，他愿意研究人类啊更加深层次的，就是灵魂层面的东西。所以，自古圣贤是阶级寞呀。<笑><笑>他必须一个人在思考的时候比较长，才能够呃深入的去剖析人性。所以他不喜欢热闹，他只喜欢自己一个人去独处。当然，他也喜欢能够有另外一个人的跟他安安静静的相守，没有这个人，没有，现在也没找着，而且他不喜欢跟单位的那些同事、领导啊成为朋友，他觉得成为不了，为什么呢？因为这个，大家都是奔着一个目的才才来到一起的，而这个目的并不是为了同共同的喜好，也不是为了共同的目标，而只是为了只为了赚钱。所以他觉得他跟单位的这些朋友们的相处不太好，就同事们相处不好，成为不了朋友。所以他那天在跟我们吃饭的时候，说了这样一个呃想法，但也是喝完酒之后他的一个理想吧。喝完酒之后，他就就把这个想法说了出来。他说，等他有了钱了，开个这样的公司。什么行业不重要啊？重要的是这公司没有聚餐，没有团体活动，<笑>没有什么节日庆典、啊，那什么什么年会呀、颁奖啊都没有。过节只给员工发一个过节费就拉倒。<笑>虽然说没有庆典啊，但是给钱，那是他的设想。如果有钱，他开这样一家公司，自己当老板。这公司之间呢，同事之间不需要互相维持什么同事值班之之间这种友谊，只谈工作，不做朋友。下了班在外边，呃，这个街上遇着了也相互装作不认识，不用假意寒暄，朋友圈都是相互屏蔽的状态。<笑>这叫什么？只进入你的工作，不进入你的生活。哎，他这么一说，我觉得这公司挺理想、啊。我脑补了一下，觉得觉得对于这个社交恐惧症患者的人来讲，这个都单位非常完美。<笑>每个人心中都有很有很多想法啊，都有很多办法，有很多办法呢，用上去真的很奏效。所以今天我们将说说这些奏效的办法，叫做“我有一个好办法”。<音>哪方面做什么事情，对什么人会有一些好办法，非常奏效呢？今天我们就来说一说，没有条条框框，也没有设定的这个局限啊。话题内容就叫做“我有一个好办法”。<音>两种方法参与节目互动，第一种方式通过新浪微博，第二种方法通过微信公众号。不管是新浪微博还是微信公众号，要找我搜索“香香”就行了。上面是草字头，下边是故乡的乡。不管是新浪微博还是微信公众平台，找我搜索“香香”，上边草字头，下边故乡的乡，然后跟我文字互动就行了。今天的话题，我有一个好办法，就这么简单。一会儿听歌歌曲之前，三条广告，原地等我，马上回来。
0: 如果我已失去一切，你已把我留在阴影里，我发誓我会想念你。我尽最大努力，时间过得太慢。encuentro ningún modo de borrar n u e s t r o
1: 听娱乐香饽饽，今天我们的话题要跟大家分享一下大家那些阴险毒辣的招数、嗯。话题内容叫做“我有一个好办法
0: ”
1: 。傲慢的阿尼尔卡说：“熊仔一直羡慕我的八块腹肌，他很瘦。”可他很瘦，熊仔一直问我有没有好的办法。我说你肚子上得先有点肉，然后再练腹肌就饱满了。熊仔很听话，每天都喝那个喝增肚子的营养液，可效果一般。后来呢，想到一个绝佳的办法，我偷偷把熊仔的营养液换成了女儿国城外那条子母河的河水。现在熊仔的胎位很正。<笑>就行了。熊仔虽然单身，但是膝下也应该能有个一男半女的去照顾他。<笑>啊！但是我认为熊仔肯定没有好好的观察过自己。据说瘦子天生就带腹肌，他怎么还能相信你的胡言乱语
0: ？
1: <笑>小航说了，姐。在这里，我要祝我的好朋友身体健康。他叫娄小瓜，还是云小征来着？不过叫什么不重要，重要的是他的病长在了脸上。据说蛇盘疮很疼，吃东西要借口。作为好朋友，我只能劝他，在我们讨论美食的时候不要插话打断我的思路。最后祝愿他早日康复。<笑>你不知道云小争得这个蛇盘疮的原因，就是因为他相当忌口了，所以说免疫力下降才得到蛇盘疮。得到蛇盘疮之后更加忌口，这样的话更有有不不有利于他养养好身体，循环往复，恶性循环啊！<笑>我跟你说，云小争，你别害怕啊，是病总归要好，有好的那一天
0: 。
1: <笑>我只是我只是为你祈祷，希望你能见着那一天。<笑>晒太阳的小葵说了：“我觉得我的小脑袋瓜大多数情况下都能想出好办法，可是十一回家干了两天活对于体力我是一点办法都没有。这么多年过去了，我终于重新拥有了卧室，拥有了它。我卖了两天苦力，搬了一下午的家具，大衣柜真的是沉啊，死沉死沉的，搬不动，一点招都没有。后来咬牙跺脚，大腿顶，然后呢，总算是挪走了。”现在大腿还是轻的，小葵一个小女孩，你雇个人儿呗，这玩意能咋的呀？你是不能有这工种，还是真是舍不得这钱呢？<笑>正所谓可怜之人必有可恨之处，你这大腿轻的不就是为了就不不想为我们的这些这个劳动工作者生活更加优越添砖加瓦吗？所以你大腿必须轻。<笑>妈妈，我要嫁个大锤，但打不过。哥哥说了，有一个好方法，过节或者纪念日啥的，给女人买束花，她就会说买这玩意儿干啥？其实心里却乐开花。你给她买个首饰、包包之类的，她会说买这干啥？直接给钱多好。嗯，等你下一次给她钱，让她自己想买点喜欢的，她又说你不懂浪漫。看，看来你挺懂啊，可是你没有对象。<笑>他说：“有一个老头临终前告诉老伴我死后不要给我穿衣服，一定要把我扔进大凌河里。虽然老伴答应了，但是觉得不妥，就给老头穿上了一条红色秋裤。五年之后，洪水泛滥，河中出现一条穿着秋裤的巨龙，<笑>挡住了洪水，拯救了所有人。穿卡布当奇诺秋裤。”成就非凡人生，姐，这是楼瓜自传的赞助商广告植入，望海涵。那肯定得海涵呢，是不是？你都曾经这么包容我，我再不海涵你，显得我心胸多狭窄，显得我多不能容人呢。<笑>小饼干说：“香姐，从那个来长春上大学之后，就一直没听过你的声音了。高三下午这会儿一直戴着耳机偷偷的听你节目来着。呃，这会儿呢，在上招投标的课。哎、那你就啥也别说了，你就这这课这么要紧，你呀、啊，你你你以后你你以后怎么招标？”啊？<笑><笑>女孩第一件事就是选择给自己招标，如果真的能招来好标的话，真的你就不白招标。<笑>胡迪和小航说了，十一假期提前结束，去公司去总公司开会，听了一位南方的大区经理总结回来我就上火了，看看人家在照着镜子，我觉得我应该收拾收拾去世了，有几套房子两台车就得了呗，人家自己盖了一个庄园，人生无处不充满。这个刺激，我还年轻，我也可以像他那样，这个草根逆袭。明天我就去他儿子学校堵他儿子，不斗斗不过他，老子小的总算能打过的。<笑>我不明白，你打人家儿子跟你未来的美好生活能挂上什么钩？<笑>呃，楼瓜说了，姐。在这里，我想祝我的生死之交，叫什么，我忘了，<笑>就是长蛇盘疮的这位兄弟，祝他早日康复，身体健康。<音>我想问问大家，你们都纷纷记不住云峥的名字，这个是何原因？<笑>而云峥就在你的下方，他说了，我现在能有什么办法？香姐，咱们不是有听节目赠绝招吗？现在请求香姐，呃，这个李香香爱好者协会和广大的这个啥呀香迷们，帮我想个办法，蛇盘疮到底怎么能治好的快而且不留疤？主要我这是长在了脸上，这不天要亡我，我英俊的面庞将不复存在，而我患病开始，我的文思也离我而去，香姐救救我！嗯嗯嗯你这个蛇盘疮长的是什么意图？你难道不清楚吗？他就是想让你改头换面，以后不要让用你原来的那个文思去思想你的未来。<笑>所以我早就告诉你了，你应该跟曾经的自己、跟曾经的那个前女友诀别，而你就是不，所以你就有这一天。<笑>这个韩宇浩说了，呃，国庆回家买了个西瓜，到家和爸妈切着吃，我吃了一块就去一边玩手机了，然后呢老老妈还在吃，再然后老妈叫我老爸说：“哎，再给我拿一块。”接过西瓜那一刻，老妈没拿稳就掉地上了。这个时候，我妈迅速的捡起来往我嘴里塞，我一脸蒙圈的看着我妈。我妈说了一句：“不好意思啊，我以为还是你小的时候呢。
0: <笑>”<音>
1: 都自己家人呢，所以妈妈一直没把你当外人啊，你也不用客气，吃<笑>吧吃吧啊、哦，呃。Low Street m i n d 0103说了，我有一个好办法，在这个阴郁的天雨，这个下雨天，打开收音机，在下午十四点戴上耳机听娱乐香饽饽，熟悉的声音带着令人捧腹的段子。不过我的领导应该不会认为这是一个上班的好办法
0: 。
1: 粉丝股吗？忠孝不能两全。我认为你还是不能得罪领导
0: 。
1: <笑>刷刷微信公众号，小江小鱼说了，十一八天乐，我回农村老家玉米地自由采摘，做豪华的高底高底盘的强动力敞篷大四轮子，累得全身上下腿都疼，不管鸡肉鸭肉还是鹅肉，都酸疼无比。我是没招了，你们谁有好办法能让我轻松点，腿不疼？所以我认为你家还是雇个长工吧，这招最好了。小江、小鱼跟云峥说了，治蛇盘疮我有招，呃，拿一个手电钻，哪里长疮钻哪里，钻掉就好了。嗯云峥，千万别听他的啊、哦！他不知道得病是什么滋味，也不知道去病如抽丝。你这病不可能像他说的好得那么快，你得等一段时间了。也许我说完这话，你心情更加郁闷。但是忠言逆耳啊！陆台湾说了，我有一个约会的好办法。啊、哦，你天天的，我发现你现你,你陆台湾现在你不走正道了啊！你陆真弯，你你发表那些言论我都念不了了。有朝一日，真的，我希望你能够。再像以前那样正直。阿<笑><笑>曼达尼尔卡说：“快到深秋了，秋渐渐厚了，阴霾的天空下，这个凄风冷雨打着黄叶和枯草。我听着汤唯的《晚秋》，心情特别不好，不知道为什么，特别想重回虎牢关，拿着丈八蛇矛。”再和吕布干一架，然后再去景阳冈，在三万不固岗的旗帜下连喝三箱干皮，然后上山和老虎来一把古典式摔跤。<笑>可之后又一想，小航昨天晚上吃大米饭，连菜都没就，想到宇宙人就吃就想吃螃蟹了。海阔天空还在地里忙活，算了，我还是这个。谦虚做人吧，也许平凡才是唯一的办法。也许谦虚，因为肾虚。阿曼的阿德尔卡终于为你现在每天呢这么绅士、这么有风度、所谓的谦虚找到了一个真正的理由。也算是做到真正的跟自己知己知彼了吧。<笑>呃，上秋呢是一个滋补身体的好时节，当然现在我不要植入广告，我知道你知道这事儿就好，该补得补。现<笑>在半白糖说陪老老板打麻将啊，老板说公司的事儿都万事俱备了吧？我说嗯，都都弄好了，东风。老板说：“哎，碰！我跟你讲啊，我吩咐下去的事儿一条都那个都那个不能少，知不知道？”我说：“好的。”九条。老板说：“哎呀，再碰！”<笑>第二天，我因为左腿迈我我因左腿迈进公司大门而被升为了主管。<笑>所以呢，陪领导点灯、熬球、打麻将还是有好处的，是不是？哎，左腿刚迈进大门，就因为这件事被升为公司主管。我认为，真的，你对公司还是真的做出了卓越的贡献。<笑><笑>阿米尔卡又说：“呃，我喜欢平时那平凡的生活，不喜欢仓促而短暂的假期。”因为我不习惯平时拥堵的胜利大街突然变得畅通无阻，我也不习惯平时的，呃，这个这个这个这个接踵摩肩的中华路不再熙熙攘攘，我不习惯平时按播出啊、呃、按时播出的直播生活哥俩侃房突然变成了肥皂剧场，我唯一欣慰的只有那午夜电台呃播放的男科广告继续填补着我呢。寂寞空虚的星空
0: ，<笑>
1: 看来你一天到晚的早早出晚归啊啊！你是不是没有睡眠的时间了？<笑>所以你上一条说自己身体虚，还是有原因的。你说你白天晚上的，你说你你,你不早点被自己掏空吗？<笑><笑>做一个阳光向上、正直的好人啊！每天呢，把你的想法是吧，你宣泄在文章上，宣泄在文字里边，这样的话，我认为呢，他对你的身体还是有一定、一定帮助的，对你的你的情操、内心都是有很好的这个这个这个体、这个、提炼提炼的。<笑>呃，海阔天空说了，我有一个好主意，娱乐香波不应该有一个小时增加到两个小时，一个小时听不够。我哪我知道你不听不够呢，你听不够很正常。但我呢？你考虑到我的感受吗？我够够的。<笑>月亮下面，你说姐姐姐，呃，我真的不是铁公鸡，一毛不拔。我说的搬家具只是从一个卧室，那个挪到另一个卧室。再说回老家也不用雇人吧？呃，估计师傅都得嫌活小，发挥不好。我要锻炼身体，扛起一片天。那你那腿轻到底是因为想锻炼呢，还是因为想搬东西？你说锻炼的话，你像我这里边，你还，你还，你你还你还,你还哭？你还哭哭哭什么球啊？还委屈啥呀？<笑>把大衣柜从这这屋挪到那屋，难道这个工作量还小吗？就是因为这件事儿，他应该不够够够人啊！你还是因为不就差钱。<笑>所以这个世界上最让人闹心的，并不是缺钱，而是缺钱还不敢承认。<笑>
0: 爱，我。
1: 说香姐，作为香饽饽多年的潜水员，我一直听节目，不断的学习和规划自己。现在有一个急脚的啊，呃，斗胆请教香姐以及各位，谁能有一个好办法？你请教我们有什么用？你请教大夫呀。<笑>百度地图上边搜一个地点俩字儿，医院。<笑><笑>好了，今天节目就到这儿了。未来有多少的岁月，就有多少期的娱乐香饽饽。让我们明儿见。